0: Milí posluchači, dnes se po šesté scházíme nad knihou Job. Texty původních pořadů, které napsal John Vernon McGee, překládá do češtiny bratr Petr Zeman a konečnou podobu jim dává bratr Petr Raus. Hlasem vás provází Pavel Opalecký. Jobovo volání k hospodinu pokračuje zoufalými otázkami. Jsme ještě v sedmé kapitole, čtu verš dvacátý a dvacátý první. Zhřešil jsem, co mám podle tebe dělat, hlídači lidí? Proč jsi mě vzal za terč? Až jsem se stal břemenem sám sobě. Proč mi přestupek můj nepromineš, nesejmeš ze mne mou vinu? Již uléhám do prachu, a až mě budeš za úsvětu hledat, nebudu již. Jobovi přátelé, jak jsme viděli posledně, nastolili otázku Jobova hříchu. Job nijak netvrdí, že by byl bez viny. Připouští, že zhřešil. Ptá se však, proč je vybrán za terč tak nelítostného útoku? Což pak je nějaký nenapravitelný hříšník? Proč se mu život stal nesnesitelným břemenem, když přece takových hříšníků je mnoho? Proč mu Bůh neprokáže milosedenství? Proč mu jeho hřích neodpustí a neumožní mu vrátit se zpátky, neobnoví jeho dřívější život? I když Job doznává, že je hříšník, soudí, že dostává naloženo víc, než si zasluhuje. Vidíme, jak se pod tíhou bolesti a ztrát celá jeho osobnost hroutí. Když se člověk dostane do takového stavu, stává se snadným cílem satanova útoku. Těm, kteří se snaží bojovat v životě sami, vlastními silami, se to stává často. Takový člověk se většinou nakonec buď chopí láhve nebo podlehne jinému hříchu. Přinejmenším se v jeho duši objeví výčetky adresované pánu Bohu. Částečně vidíme i u Joba. Pán Bůh se mu stává hlídačem lidí, hrozbou, nebezpečím. Kolik lidí by v tuto chvíli s Jobem souhlasilo? Satan pak má dobrou příležitost k útoku, protože nitro takového člověka ztrácí pevné zakotvení. To je Jóbova situace. Podlehne nebo obstojí? Ta otázka zatím zůstane nezodpovězena. Dostáváme se k osmé kapitole a sní k řeči dalšího z Jóbových přátel, byl Dada Jestliže se Elífas ve svých argumentech opíral o vlastní duchovní zkušenost, O tajemný zážitek odvolává se Bildat na minulost. Říká, Jen se zeptej předešlého pokolení a co vyskoumali jejich otcové, buď ho to vslyšet. To předbíhám do osmého verše osmé kapitoly. Bildat bude vytrvale argumentovat slovy za mého mládí, nebo dříve jsme to dělali tak a tak a vždycky to bylo dobré, vždycky to stačilo. Bildat zná spoustu pořekadel, přísloví a především zbožných frází, ale v podstatě není schopen nabídnout nic konstruktivního, nic nového. Ve své argumentaci, musíme říci, je ještě více neomalený než Elifas. Jeho slova ale jeho jen ubližují. Neznáme podobné typy rádců i z našeho prostředí, Nesvádí to nakonec někdy i nás, abychom zavzpomínali na staré, dobré časy? To bývalo všechno průhlednější, lepší, jednodušší. Ale pán Bůh je bohem nových věcí, pán Bůh je současný, pán Bůh nelpí na tradici. Chceš takhle rozprávět ještě dlouho? Slova tvých úst jsou jako prudký vítr. První dva verše osmé kapitoly Byldat už nevydržel. Jóbova odpověď Elífazovi se mu zdála příliš troufalá, příliš málo věcná, jako by slova do větru, nebo přímo jako prudký vítr. Poctivě řečeno musíme přiznat, že všichni čtyři diskutující mluví víc, než by bylo nezbytné, včetně Joba. V závěru knihy uvidíme, že ani spravedlivý Jób neudržel své myšlenky a s nimi ani svá slova v přiměřených mezích. Ale Bildat nyní pokračuje. Což Bůh křiví právo, všemocný snad překrocuje spravedlnost? Jestliže tví synové se proti němu prohřešili, vydali je v moc jejich nevěrnosti? Bildat je typickým představitelem zákonického způsobu myšlení. Jeho představa o spravedlnosti je jasná, tvrdá, bezohledná. Chybí mu to, čemu moderní psychologové říkají empatie, vcítění, schopnost vcítit se do myšlení a pocitů druhého člověka. Pro Křesťana je tato vlastnost ovšem dosti důležitá. Bildadovo vnímání spravedlnosti mu dovoluje pouze jediný výklad Joubovy situace, pouze jedinou možnost vysvětlení Joubova utrpení, A proto říká, pán Bůh je příliš spravedlivý, Než aby tě trestal bezdůvodně. Jestliže prožíváš soužení, musel se s něčím provinit. Sklízíš to, co si zasloužíš. Stejně tak tvé děti, jejich smrt byla bez pochyby odplatou za jejich viny. Ach, kdo z lidí má právo vyslovit tak strašná slova soudu. Vždyť pán Bůh sám, tak to nejedná. Je bohem milosrdenství a soucitu, i když ve svůj čas trestá, napomíná. Kára. Svými dalšími slovy Bildat ukazuje, že konečné řešení je u pána Boha. I tuto pravdivou skutečnost ale zkresluje a staví ji do nepravdivého úhlu. Říká, budeš-li však za úsvitu hledat Boha a omilost prosit všemocného, budeš-li ryzí a přijímí, jistě bude nad tebou bdít a obnoví tvůj příbytek pro tvou spravedlnost. Pakli toho, co směl prvé, bylo málo, převelice vzroste, co budeš mít potom. Jen se zeptej předešlého pokolení a co vyskoumali jejich otcové, buď ho to slyšet. Jsme tu jenom od včerejška, nic jsme nepoznali, naše dny jsou na zemi jen stínem. Oni tě však poučí, řeknou ti všechno a ze svého srdce pronesou řeč. Tolik v osmé kapitole verše pět až deset. Kdyby byl Job skutečně spravedlivý, musel by ho podle Bildada pán Bůh jistě vyslyšet a pomoci mu. Bildad ještě netuší, že se to nakonec skutečně stane, že hospodin jednou prokáže Jobovu nevinu. Bildat svůj pohled zdůvodňuje zkušeností předcházejících generací. To je důležitý způsob pohledu. Bible nás opakovaně vybízí, abychom nepřehlíželi zkušenosti víry předků. Izraelští rodiče měli přikázáno učit své děti, aby znali boží skutky, které jejich národ prožil v minulosti. V novozákonním pohledu má ale toto zakotvení v minulosti jisté upřesnění. Epištola židům říká, mějte v paměti ty, kteří vás vedli a kázali vám slovo boží. Myslete na to, jak dovršili svůj život a následujte je ve víře. 13, v žádném případě tedy nejde o sentimentální vzpomínání na staré a dobré časy. Takový pohled by byl znevážením naděje, kterou jako křesťané máme pro budoucnost. Biblické vzpomínání souvisí s nadějí nebe. Vzpomínejte, ale proto, abyste sledovali směr pohledu božích světků minulosti. Jediným legitimním důvodem křesťanského vzpomínání je totiž... Naděje budoucnosti. A všimněte si té výzvy. Není to řečeno, dělejte to, co dělali oni nejbrž. Následujte je ve víře. Což pak roste rákos, kde není bažina? Může bez vody vzrůst sítí? Ještě raší, posekat je nelze. A schne dřív, než ostatní tráva. Tak je tomu se stezkami těch, kteří na Boha zapomněli. Naděje rouhače přijde v vniveč. Ve své důvěřivé jistotě se sklame, jeho doufání toť pavučina. Opře se o svůj dům, ale ten neobstojí. Podrží se ho, on však nebude stát. V osmé kapitole verše 11 až 15. Bildadovi argumenty jsou až příliš jasné. Rosty na bez vody neporoste. Stejně tak bude člověk bez boha směřovat ke smrti. To je logické a zřejmé. Bildat ovšem tuto logiku obrací, vidí Jóbovo utrpení a odvozuje z něho zpátky skutečnost Jóbovy viny. by každá hynoucí rostlina musela nutně trpět nedostatkem vody. To je ovšem myšlenkový zkrat, to je zvrácená logika. Bildat Jóba obžalovává, že svoje jistoty hledal ve vlastním domě, tedy u své rodiny, u majetku. To by bylo jistě bláhové počínání, ale Jób takový nebyl. V celém jeho příběhu při něm vidíme především úzkostný zápas o vztah s Bohem. Touhu po samotném hospodinu. Bildat pokračuje jasným prohlášením. Ovšem, bezúhonného Bůh nezavrhne, ani ruku zlovolníků neposílí. Dvacátý verš Tady se už Bildadovo vidění dostává do zřejmého rozporu se skutečností. Ku příkladu Mojžíš byl v mládí zlovolníkem a vrahem, a přece ho pán Bůh nakonec posílil a povolal ke své službě. David těžce zhřešil proti celé řadě božích příkazů, a přece ho pán Bůh nejen nezahubil, ale ani nezbavil království a nechal ho ve své službě. A tak i mě samého, a jistě mnohé z vás, milí posluchači, pán Bůh přijal. Ujal se nás, i když dobře znal naše hříchy. Odpustil nám je a nechal za ně platit Pána Ježíše Krista. Na světě není dokonalého člověka. Epištola Římanům říká, nikdo není spravedlivý, ani jeden. Kdyby nebylo boží trpělivé milosti, svět by už nemohl existovat. Pán Bůh sice je spravedlivý, dat jeho spravedlnost vnímá dobře, ale je současně také milostivý, a to už Bildad žel nevidí, a zřejmě ani vidět nechce. Jistě naplní tvá ústa smíchem a hlaholem tvé rty. Kdo tě nenávidí, budou oblečeni v hanbu, postanu své volných, nezbude nic. Pokračuje velkou ústá řeč Bildada v osmé kapitole dvacátém prvním verši. Bildat nakonec vyjadřuje naději, kterou má i pro Jóba. Naději konečného napravení vztahu s Bohem. Ale jednoznačně ji podmiňuje Jóbovým přiznáním. Jób podle něho musí přiznat onu klíčovou vinu, která způsobila všechno jeho utrpení. Tato podmínka je ale pro Jóba nepřijatelná. Dobře ví, že disproporce mezi jeho utrpením a utrpením ostatních lidí Není úměrná velikosti jeho viny ve srovnání s vinou těch ostatních lidí. Není větším hříšníkem než ostatní. A touží vědět, proč právě on tolik trpí. Bildat Šůvský domluvil a Jób na jeho slova reaguje. Zcela otevřeně říká, že Bildat vůbec nepochopil, o co se tu jedná, co Jóbovi chybí a co by velmi naléhavě potřeboval. Mluvil o spravedlnosti, o odplatě, o potřebě bezúhodnosti i o nepřiměřenosti snahy tajit vlastní přestupky. Ale Job nikdy nic takového nedělal a taky si žádnou dokonalost nepřivlastňoval. Job dobře ví, že obhájit se před Bohem je pro člověka nemožné. Co však postrádá, je někdo, kdo by se postavil na jeho stranu, kdo by se vžil do jeho situace. Z dalších slov vyrozumíme, jak Job touží po prostředníku, po přímlovci. jinými slovy uslyšíme jeho naléhavé volání po Kristu. Job na to odpověděl, v skutku vím, je tomu tak, což může člověk být před Bohem spravedlivý? První dva verše v deváté kapitole. Job souhlasí, že mnoho z bildadových slov bylo pravdivých. Potíž je v tom, že jeho řeči nereagovaly na Jobovu skutečnou situaci, že se vůbec netýkaly jeho problému. Já vím, že všeobecně jsou tvá slova správná, přiznává Job, ale hned se ptá, jak bych mohl být před Bohem spravedlivý. Job v této chvíli potřeboval slyšet evangelium, dobrou zprávu. Aspoň v té starozákonní podobě, aspoň jako naději. Potřeboval se dozvědět, jak se člověk může stát před Bohem spravedlivým. Job připomíná, že si přál mít zodpovězeny některé otázky, ale že se toho zatím od svých přátel nedočkal. A tak ve třetím verši pokračuje, kdo by s ním chtěl vést spor, z tisíce otázek jedinou nezodpoví. On má srdce moudré a nesmírnou sílu, což dojde pokoje ten, kdo se mu vzepře? Job vlastně prohlašuje: Nic nepředstírám. Jestli se domníváte, že se snažím dělat se před Bohem lepší, než jsem, pak se mílíte. Vím, že s Bohem se nemohu přijít. Mohl by se mě zeptat na mnoho věcí, které bych mu nikdy nedokázal zodpovědět. A on ví všechno i o mně. Jo, psy ale přeje mít své otázky zodpovězeny. Chce znát boží odpověď, touží po porozumění božímu jednání. Bůh se mu v tuto chvíli zdá tak nesmírně vzdálený. Zemi pohne z místa, až se její sloupy chvějí. Slunci rozkáže a nesmí vzejít. Zapečeťuje i hvězdy. Sám nebesa roztahuje. Kráčí po hřebenech mořských vln. On udělal souhvězdí lva, oriona i plejády a souhvězdí jižní. Dělá věci veliké a nevyspytatelné, nesčíslné divy. Jak skvělé vyjádření o bohu jako stvořiteli. Job dobře zná boha jako svého mocného tvůrce, jako mocného tvůrce všeho. Žel v této chvíli ještě nic neví o jeho něžném milosrdenství. Můžeme si povšimnout, že má jisté znalosti o hvězdách, nicméně ho ani nenapadne vyslovit něco v tom smyslu, že by se do tak zlé situace dostal, protože se narodil ve znamení určité hvězdy nebo určitého souhvězdí. Říkají-li lidé něco tak pošetilého, je to nepochybně jedna z největších hloupostí, kterých jsou schopni. anebo nebo je to přímo něco, za čím stojí sám boží nepřítel. Shakespeare si toho byl vědom. V jednom svém dramatu nechává říci Bruta v rozhovoru s Markem Aureliem to, že jsme chudáci, nespočívá ve hvězdách, ale v nás samotných. Job si byl také dobře vědom, že hvězdy nejsou schopny jeho situaci vysvětlit. S obdivem ovšem uznává, že Bůh je stvořitelem hvězd. Jde-li mimo mne, nevidím ho, míjí-li mě, ani ho nepostřehnu. Jestliže co uchvátí, kdo ho donutí to vrátit? Kdo pak se ho zeptá, co to děláš? Bůh ten svůj hněv neodvrací. Sami pomocníci netvora se před ním musí zhrbit. Jak bych mu já tedy mohl odpovídat? Jak bych před ním volil svoje slova? Jemu neuměl bych odpovědět, i kdybych byl spravedlivý. Svého soudce jenom o milost bych prosil. A kdybych i zavolal, aby mi odpověděl, nevěřím, že přál by sluchu mému hlasu. Vždyť mě zachvacuje vychrem, bezdůvodně rozmnožuje moje rány, ani oddechnout mi nedá, a jen hořkost mi mě sití. má kdo nesmírnou sílu, má i on. A co se týče soudu, kdo pak jiný mě předvolá. I kdybych byl spravedlivý, za své volníka mě prohlásí má ústa. I kdybych byl bezúhonný, prohlásí mě za křivého. Job, devátá kapitola, verši jedenáct až dvacet. Zde je vidět, že Job zná Boha jako stvořitele vesmíru. A zároveň ví, že Bůh je duch lidským okem neviditelný. A rovněž ví, že má malou výhlídku na to, aby obstál, kdyby se ocitl v boží přítomnosti. A kdyby na něho Bůh promluvil, neuměl by odpovědět. Job ovšem nedokázal věřit, že by od něj hospodin nějakou odpověď čekal. Proto se ptá, jak bych před ním mohl svou obhajovat? V posledním citovaném verši Job zřetelně vyjadřuje, že si je vědom své vlastní hříšnosti. Jakoby říkal, jestli se pokusím předstírat, že jsem dokonalý, odsoudí mě moje vlastní ústa. To ovšem nijak neznamená, že by si Job nebyl vědom svých kvalit. Neříká, že je dokonalý před Bohem ale rozhodně tvrdí, že je v jádru dobrým, že je člověkem, který touží po spravedlnosti. Nakonec oprávněnost tohoto pohledu potvrdil později i sám hospodin. Přesto jo, si je vědom, že před Bohem by se obhájit nedokázal. Všichni bylo na světě dost lidí, kteří se pro neznalost božího slova domnívali, že se budou moci směle postavit před Boha. I dnes mnozí mají za to, že jeho požadavky uspokojí. Považují se za lidi, kteří jsou Bohu, svým způsobem života velice milí. Náš učitel, doktor McGee, vzpomíná na jednoho obchodníka s topnými oleji v Nashville ve státě Tennessee. Byl jedním ze skupiny biznismenů, s nimiž si Vernon McGee občas chodíval za hrát volejbal. Ačkoliv byl členem církve, byl to bezbožný člověk. Hrával proti našemu učiteli a už proto ho neměl příliš v lásce. Po jedné porážce mu řekl: Slyšel jsem tě mluvit v rádiu, podle toho, co zříkali každý člověk hříšník a musí přijít ke Kristu. Tomu nevěřím. Čemu věřím, to je pomáhat lidem, dávám lidem práci ve svém podniku, dostanou zaplaceno a za peníze si mohou koupit, co potřebují. Myslím, že to je mnohem lepší nabídka, než to je náboženství, které jim nabízíš. Jak byste odpověděli takovému člověku? A ještě k tomu před několika dalšími muži, kteří v té chvíli byli kolem. Většinou to byli lidé žijící docela bezboha. Tenkrát se těžko nacházela správná slova. Odpověď přišla asi o rok později. Hráči volejbalu byli opět v šatně, ale bez onoho obchodníka. Za podvody v podnikání seděl ve vězení. Šidil vládu i vlastní zaměstnance. Kdo si v šatně si tehdy vzpomněl a vyslovili ho jméno tak si myslím, že před Bohem by neměl valnou naději. Když stál onehdy před soudcem, moc dobře si nevedl. Dokázali mu, že nejen, že nedával lidem to, co měl, ale že dokonce je okrádal. Všemi přítomnými to otřáslo. Některé z nich pak Vernon McGee viděl při svém kázání ve zboru a jednoho z nich směl přivést k pánu Ježíši. Mnoho lidí nemá o božích požadavcích představu, Cítí se být příliš dobří, protože vlastně nevědí, o co jde. Job byl mimořádně dobrý člověk, ale přesto je mu jasné. Postavím-li se před Bohem, zeptá se mě na něco, co je ve mně a čeho si třeba ani nejsem právě vědom a nebudu schopen mu odpovědět. Prostě Job si uvědomoval, že jeho vlastní spravedlnost před Bohem neobstojí. Tak je to skvělé, že se nemusíme opírat o svou vlastní spravedlnost, ale můžeme přijmout skrze víru tu spravedlnost před Bohem, která je v Pánu Ježíši Kristu. Bůh vám žehnej, přátelé.